0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Solopreneur Lab». Меня зовут Таня, и я один из механиков. В «Solopreneur Лаб мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы и руководитель классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Наталья Ивановская, основатель «Тамбурин» — аналитической платформы для маркетологов и рекламных агентств. Наталья строит свою платформу на стыке точных и гуманитарных наук, чтобы предоставить клиентам возможность на основе данных быстро и гибко планировать их рекламные кампании и предвидеть вклад рекламы в продажи. Реализация непривычна ни клиентам, ни команде, и поэтому важная задача Натальи сейчас — преодолеть это сопротивление. Поговорим с ней сейчас об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что и движет, и почему. Наталья, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам. Добрый день, спасибо, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, сама немного про вашу платформу и вашу команду.
1: У меня все очень интересно. У нас я та женщина, которая руководит IT-продуктом без математического образования, с двойкой по математике в школе. И я сама придумала этот IT-продукт для того, чтобы маркетологам и менеджерам по рекламе было легче планировать, прогнозировать эффект от рекламных кампаний. Ну и в первую очередь, чтобы мне самой было легче это делать для клиентов. И э, этот проект, он призван упростить сложные процессы Расскажите, что значит мы все привыкли к тому, что математика — это очень сложно, что этим занимается армия аналитиков, которые очень дорого стоят, которые годы потратили жизни на то, чтобы освоить разные сложные математические модели и расчеты. Мы привыкли отдавать им это на платить много денег и очень долго ждать. Но сейчас у нас, знаете, мир не стоит на месте, и требуется быстрое решение, требуется решение, которые позволяют быстро спрогнозировать эффект, быстро получить отдачу от рекламных инвестиций и сделать это без ожиданий и без какой-то долгой подготовки. Поэтому мы сделали платформу, в которой любой маркетолог без образования может загрузить свои данные и быстро, за пару часов максимум получить результат, с которым он уже может работать и принимать правильные управленческие решения для своего бизнеса и распределять рекламный бюджет более грамотно, с опорой на данные. Почему математика? Я просто
0: как человек, не маркетолог, наверное, не знаю, но просто я думаю, ну, если ну, тоже нас слушают люди, которые хотят заниматься маркетингом своего бизнеса, например, им это интересно, и они
1: что-то пробуют, я думаю, у них тоже может возникнуть такой вопрос, причем есть математика. Ну, смотрите, на самом деле мы же очень большой опыт получаем из прошлого, да, из тех данных, которые у нас были ну, до той точки, в которой мы сейчас находимся. И представьте, что наш бизнес развивался на протяжении нескольких лет, ну или там, может быть, пара лет, и мы знаем, что наши продажи каким-то образом менялись, и на них что-то влияло. Мы запускали рекламные кампании, мы тестировали разные инструменты, мы проводили разные эксперименты, мы делали многое для того, чтобы наши продажи росли, Но не всегда мы можем получить ответ, а как же наши усилия отражаются на продажах. Ну вот представьте себе, вы, например, продаете какой-нибудь продукт, на полке в магазине да, или в аптеке. У вас нет интернет-магазина, как сейчас. Это, в общем-то, странно, что его нет, но, допустим, у вас его нет. И вам хочется понять, а как же ваши усилия отражается на продажах? Как? Сколько продаж вы получили благодаря рекламе в наружной? Сколько продаж вы получили благодаря рекламе в диджитал, в онлайн-видео? Или, например, вы интернет-магазин, хорошо, но вы решили попробовать расширить сегмент аудитории и а, охватить их на телевидении. Вы хотите понять, о какой же вклад была эта реклама и у вас параллельно происходит еще куча процессов у вас локдаун не дай бог у вас ковид у вас какие-то странные ситуации там с законодательством которые тоже могут влиять на ваши продажи и вы не понимаете а что из этого как работает что приносит мне продажи что потенциально вычитает мои продажи да что на них влияет позитивно что негативно это математика не самая сложная с точки зрения математика подчеркну но довольно такая напряженная с точки зрения гуманитария но все можно решить с помощью роботов
0: А можете рассказать если это какой-то не технический секрет и не там не ноу-хау как это работает То есть я не понимаю я вам что я выгружаю на вашу платформу uh-huh.
1: Чтобы это сработало, мне вот как раз для нашей платформы нужны ваши исторические данные о продаже, то есть вы собираете ваши данные о продаже, кстати, их сейчас очень мало кто грамотно собирает, поэтому обратите внимание, коллеги, вот сейчас в наше время уже практически нельзя ничего сделать без данных, мы не можем без этого обойтись, нам приходится аккуратно их собирать. Что же собирать? Во-первых, собираем данные о продажах в динамике по неделям, ну, обычно по неделям, иногда по месяцам есть бизнесы, где по неделям нельзя, за как минимум 30 недель. Это прям самый-самый минимум, с которого можно начинать делать какие-то выводы. Вот, например, сейчас расскажу вам, почему именно 30 недель, очень часто спрашивают. Скажите, у вас есть кошка? Кошка есть. есть у вас? Да, есть. да, и собака. Она вот что предпочитает? Сухой корм или... Мягкий, э... у нее зубов нет, мягкий. она старая, все выпало, поэтому и мягкий. Окей. Okay. Представьте себе, что вот ваша кошка, вы предложили на выбор два вида, два вида мягкого корма, да, один с говядиной, второй с тунцом, да? В первый день она выбрала у вас корм с тунцом. Вы уже можете сделать вывод о том, что э, ваш кошечка предпочитает тунца? Ну нет, руновато. Да? почему? Рановато. Да. Второй день вы предложили ей то же самое, она опять выбирает корм Станцом. Ну как, можете сделать вывод, что тонец предпочитает? Ну, вроде как уже, да, но все равно рановато. Все равно рановато да. так вот вы правы на самом деле если вы откроете какой-нибудь учебник умной по математической статистике вы увидите что вот надо вашей кошке сделать таких предложений 30 штук то есть ей нужно 30 раз предложить на выбор какой-то продукт и если в больше чем половина случаев она у вас выберет тунца то соответственно вы можете сделать вывод о том что да она действительно его предпочитает говядине да? вот также с данными мы собираем данные минимум за 30 недель чтобы понять как те или иные факторы в сочетании с друг другом работают и наша модель учится то есть это такая обучающаяся система которая наблюдает за сочетаниями факторов ну, например в первый месяц у нас была там не знаю, мобильная реклама онлайн-видео и локдаун э, во второй месяц у нас э, допустим была реклама на тв мобильная реклама не было локдауна зато была, как, была какая-то акция mm-hmm. а в третий месяц у нас конкуренты разместили какую нибудь страшную кампанию для нас да, которая очень здорово понизило нам продажи, мы от этого очень страдали. То есть у нас вот три наблюдения, да а в течение 30 вот таких месяцев происходят вот разные такие сочетания. Наша система на основании вот этих наблюдений учится и в конце делает вывод о том, какой фактор, какой вклад э, в наши продажи нам принес. Вот это и есть та самая математика, которая заложена внутрь нашей IT-платформы. То есть, что просто, грубо говоря, вы снимаете с
0: человека, который вроде как да, собирает эти данные, вот этот анализ, mm-hmm. это сопоставление,
1: mm-hmm. вот этих mm-hmm. множества, цифр, Да, я... да. Ну, на самом деле, их даже вручную сопоставить очень сложно. То есть, опять-таки, нужно поменять ту же самую математику, только делать это дольше. До того, как стали появляться вот такие роботизированные системы, вот эти замечательные аналитики, дорогие, да, и которые долго работают, они тратили недели на то, чтобы найти вот эти связи, построить вот эти все графики, сделать важные нужные выводы, потому что все эти инструменты, они для реклами... для рекламистов, маркетологов не предназначены. Они предназначены для финансистов, для страховщиков, для здравоохранения, ну вот инструменты, которые модели строят. А нам приходится их адаптировать под себя, поэтому мы тратили на это очень много времени. А сейчас можно не тратить. Сейчас любой маркетолог может взять вот эти данные, поместить в систему, она ему автоматически посчитать все эти вклады, связи и э, факторы, а в итоге маркетолог должен только уже включить знание своего собственного бизнеса, понимание продукта и на основании этих данных сделать какие-нибудь выводы, что ему делать дальше. А что
0: это? тогда расскажите? В чем сопротивление клиентов, Это же прекрасно. То есть, что-что, чего я да. что не нравится, что их да. непонятно им, я не знаю. Да,
1: хороший вопрос. На самом деле не нравятся две вещи. Первое, я уже начала об этом говорить: данные не собирали. Почему? Потому что ну, было незачем, было непонятно, куда их применить. Мода скажем так, тренд, да, на сбор данных маркетинге э, начинается только сейчас, и э, вот только в эти дни, да, в эти месяцы все начинают понимать действительно актуальность, необходимость того, что нужно хотя бы знать свои продажи. Представьте себе, что вот я прихожу э, к крупному производителю продуктов питания, рассказываем всю эту историю, мне говорит, а мне это неинтересно, говорю, почему? А потому что мы не мониторим продажи финальному покупателю, то есть мы отгрузили в магазин, что там дальше происходит, с нашим продуктом, это неважно. Это страшно, меня удивляет. Знаете почему? Потому что маркетинговый, рекламный бюджет, который этот производитель э, выделяет, он на кого направлен? Совсем не на дистрибьютора, не на ритейлера, а на финального покупателя. То есть мы тратим деньги и не понимаем, как они работают. И это окей. Вот это очень странная ситуация, но она у нас бывает, до сих пор встречается. Поэтому сопротивление в первую очередь. Мы работаем по инерции, мы работаем так, как у нас это было принято и заведено до этого. Мы не хотим ничего менять, потому что это люди, ресурсы, это... Ну, как бы кажется сложно, это большой барьер, потому что маркетологи у нас на технических специальностях не учились, им довольно трудно бывает понять вот, э, смысл того, что мы делаем. Да? И э, плюс нет данных, не на чем это все строить. Вот два основных барьера, с которыми мы сталкиваемся, почему все до сих пор не прибежали э, рассчитывать эффект от своих рекламных инвестиций.
0: Слушайте, а как вы это на практике преодолеваете, что мне очень, я думаю, вообще на самом деле любому, ну, как бы человеку, который делает какой-то продукт экспертно, это все очень понятно, потому что действительно работа твоего клиента тоже предусматривается, чтобы ты сделал хорошо свою работу для него, вот, и действительно, ну скажем, побудить клиента поработать вместе с тобой э, не так просто. И это, ну, как бы отдельная история, и часто мы идем на компромиссы, и вот это, да, и все, мне кажется, ну, в принципе, всем все понятно. Расскажите, как вы, что вы делаете, как вы решаете для себя эту, этот вопрос?
1: Ну, конечно же, во-первых, мы собираем экспертизу по тем проектам, которые мы уже сделали, и то, что можно рассказать новым клиентам, да то, что ну, не попадает ни под какие NDA, то, что можно действительно каким-то опытом поделиться, мы рассказываем, как это было у других, да, и что может, чего можно добиться, если вы это внедрите. Мы выступаем с разными кейсами на конференциях, рассказываем об этом, мы поднимаем эти проблемы постоянно во всех наших пиар-материалах, и вся активность нашего пиар-отдела сейчас направлена на то, чтобы рассказать, как важно собирать данные. Даже не, то, не что-то с ними делать, да, а хотя бы начать собирать. И плюс, конечно, всегда действует, когда ты э, уговариваешь клиента на какой-то ну, минимальный эксперимент на э, каких-то там не самых чувствительных данных, когда клиент сразу же видит э, выгоды от этого процесса, и тогда уже подключает каких-то своих ну, коллег, подчиненных к этому, и уже вокруг этого образуется какая-то команда, и уже процесс развивается. Это все долго. Ну, То есть с момента, как мы пришли первый раз к клиенту, до момента, когда мы получили результат первого проекта, может пройти около полугода. Именно потому, что мы постоянно преодолеваем эти барьеры. Я не умею, я не могу, у меня нет ресурсов, у меня нет времени, у меня другие задачи в приоритете. Ты приходишь, говоришь... Коллега, как же так, как же могут быть в приоритете какие-то другие задачи, если ты не понимаешь, сколько денег у тебя работает, а сколько нет. Да? Тем не менее, в приоритете у нас периодически другие задачи. Окей, хорошо, мы рассказываем, показываем, делаем эксперименты на каких-то малых группах, тестовых регионах, тестовых проектов. И только после этого, когда клиент впечатляется результатом, говорит, о, да, вот тогда эта вся система разворачивается на весь его основной бизнес.
0: Слушайте, это очень интересно. А если не секрет, вы вот эти тестовые, ну, то есть, грубо говоря, это уже как бы контрактация, то есть вы вот этот тестовый период, вы с ним проходите ну как бы в счет, э, в надежде на какой-то контракт, который вы заключите, или как вы это реализуете, потому что это очень интересно. Ну, мне, например, лично это очень интересно, я думаю, другим людям, которые тоже продают какую-то экспертную штуку, тоже интересно было бы
1: ваш опыт узнать. Да, коллеги, мы очень долго думали, на самом деле, над этим, и э, очень долго спорили, какую схему лучше выбрать. В итоге, тест у нас платный. Он не очень дорогой, он, ну, скажем так, для подтверждения серьезности намерений, ну, для, там, компании средний и крупный бизнес, 50 тысяч рублей, сколько стоит на что да, Это, там не самая большая цена. Почему она все-таки есть? Если у вас в проект вовлечены люди, у которых, ну, соответственно, часы работы, которые оплачиваются, да, и, а здесь невозможно не вовлечь людей, потому что на вот этом вот этапе анбординга, да, то есть, когда вы знакомите клиента с своим продуктом, помогаете ему собирать данные, ищете где-то в открытых и закрытых источниках помогайте все это собрать учите команду вы тратите на это больше ресурсов чем когда этот клиент у вас будет уже сам обученный вами там на вашей под подписки на ваш продукт там что-то делать поэтому чтобы вот эти все ресурсы не тратились пустую у нас все равно искать минимальная цена которая во-первых подтверждает серьезность намерений что мы действительно у нас есть потребности мы хотим решить какую-то проблему, а, во-вторых, это, конечно, интереснее тем, кто работает, да, потому что это, опять-таки, мотивация материальная, хоть небольшая, но тем не менее она тоже есть. Интересно очень. А расскажите, почему сопротивление команды, в чем, что,
0: что, что команда не... Пока нет. А команда. Вы имеете это наша или команда? Да, да, ваша. Потому что документов я, мне кажется, ну вроде понятно. Вы на самом mm-hmm. деле очень, мне кажется, все так разложили, все понятно. И как uh-huh. вы решили этот вопрос тоже понятно. А как расскажите
1: про команду? Да, с командой очень интересный момент. У нас очень разноплановые сотрудники. Ну, то есть у нас есть IT-разработчики, да. Представьте себе, да, такие классические IT-шники, которые зарылись в машины и поднимают оттуда голову только к большой просьбой. Есть аналитики с огромным опытом, которые учились математической статистике, математическому анализу, конметрическому моделированию. Вот сейчас такие всякие слова рассказываю, которые как раз под капотом платформы. То есть это люди с специализированным с большим опытом работы э, с моделированием математикой да и они все это знают умеют но они не привыкли к тому что нашим клиентам это сложно то есть по их опыту они всегда презентовали результаты своей работы тем кто понимает на каком языке они разговаривают но когда они с этим языком приходит навстречу клиенту к нашему и начинают на этом языке пытаться им что-то рассказать у клиента темно перина перед глазами ой все Хочу платиться. И это неизбежно. Это нормально. Нужно, главное понять, что это абсолютно нормально, потому что маркетолог не обязан разбираться в математическом моделировании. Он этому не учился. У нас не входит это ни в одну программу обучения, ни в одном ВУЗе. У нас нет никаких там программ учебных для маркетологов. Не было, по крайней мере. Сейчас стали появляться. Поэтому это совершенно нормально, это окей, и мы должны с этим работать. Усложнить очень просто. Вот упростить очень сложно. Поэтому нам очень сложно договориться, бывает с аналитиками, чтобы они разговаривали на понятном языке, ну, скажем так, да, и рассказывали то, в чем суть того, что они делают. Не детали, да, а именно в чем цель, да, что мы получим. Мы получим прирост продаж, мы получим оптимизацию наших медиаинвестиций, да, а не то, что мы получим там какой-нибудь хитрый коэффициент, который вам там что-нибудь посчитает. Вот, это вот такая вот проблема. И, ну, кроме аналитиков, да, есть еще, например, команда, продаж, да, то есть сейлзов, которые, у которых есть там руководитель, и там тоже бывает там проблема, связанная с тем, что и им ведь надо тоже разбираться в этом. Они не всегда понимают, почему. Да? То есть не всегда нам удается донести до всех членов команды, что и вы тоже, дорогие, должны разбираться в том, что делает наш продукт, какая у них, какая там суть да, и в чем. Мы для этого делали и для клиентов, и для наших сотрудников серии обучающих тренингов, которые называется «Эконометрика на котиках». Вот, собственно, тот пример который про кошечку, который я вам привела пораньше, это вот первое из первого занятия этого тренинга. И там вот как раз, например, мы рассказываем нашим клиентам и нашим сотрудникам, допустим, как посчитать, от чего зависит счастье кота. Да? От еды, от креслец, которые вы дали ему там поточить когти от того, сколько раз вы его погладили, от того, сколько раз вы его искупали. Да? И вот на, этом, на таких примерах мы нашим клиентам и команде рассказываем о том, в чем суть продукта. Это вот как мы решаем эту проблему. Да? Но вообще это, конечно, самое главное. Да? То есть вся команда, включая PR, включая Силзов, включая всех, должны разбираться в том, что мы продаем и чем мы пользуемся.
0: А расскажите, как долго ну, существует ваша команда, существует ваш проект, то есть как долго вы вот рассказываете сотрудникам, что происходит?
1: Вообще проект начался примерно где-то два года назад, и начался он с того, что я сама для себя, ну, как аналитик, я работала в рекламных агентствах, там стратегии писала, что мне очень сложно было достучаться до аналитиков команды по агентстве, да, я работала по найму, и я приходила, они делали такое лицо, у них такая всегда корона на голове, ой, сейчас у меня суперважный проект, там, подожди, до тебя там очередь дойдет через месяц, да, ну, камон, мне сдавать вчера, какой через месяц. Поэтому пришлось осваивать какие-то там ну, простейшие подходы. И э, в итоге я пришла к выводу, что нужно сделать какой-то автоматический продукт, который будет делать за меня, потому что мне стало лень. Вот. Я обратилась к айтишникам. Ну, кстати говоря, что я тут скрываю, технический разработчик это мой муж. Я очень удачно вышла замуж. Вот. Он, собственно говоря, разработал тамбурин. Да, и uh, Тоже очень редко поднимает голову от компьютера. И uh, вот я пришла к нему, собственно, сказала, ты можешь мне, пожалуйста, написать чего-нибудь, вот, чтобы мне вот руками это все не делалось, чтобы оно само все посчиталось. Ну, вот так это все началось. Около двух лет назад, потом мы пришли в акселератор соответствующий и показали там наш продукт, прошли серию вот акселератора, получили инвестиции и, собственно, сейчас продолжаем вот в таком ключе развиваться. Получили уже два раунда инвестиций и думаю, что третий не загораем, потому что, в принципе, хороший показатель у бизнеса, чего всем
0: желаю. Наталья, спасибо. А расскажите, знаете, какую штуку про то, как вот вы с аналитиками договариваетесь, потому что мне это очень понятно, я сама юрист, и как бы у нас тоже свой птичий язык, вот, и тоже свое, ну, как бы представление, когда хочется рассказать клиенту максимум того, что, что мы можем, вот, и, ну, своим языком, и совсем не то, то, скажем, что интересует клиента. Расскажите. Как Расскажу, решим.
1: да. Ну, во-первых, на самом подборе да, кадров, то есть когда мы только на первых собеседованиях встречаемся с человеком, я сразу первый вопрос, который я ему задаю, задаю ему технический вопрос, такой там из серии. Объясни мне, пожалуйста, вот представь, я клиент первый раз вижу тебя, да, и первый раз слышу вообще, что существует какая-то тематика в маркетинге. Вот объясни мне, как вообще можно посчитать вклад рекламы в, в продажи. И я слушаю, что мне человек рассказывает. Если человек начинает уходить в формулы, начинает там и делать такое лицо, и серенку факт совсем, что ли, чуть-чуть непонятно, что просто вот такие у меня тоже были. Вот. С этим человеком просто ничего не получится, с ним сразу до свидания, потому что он на тебя просто не настроен, потому что ты ничего не сделаешь с этим. У них, ну, как бы не то, что про деформацию неправильно так говорить, у них просто другие привычки и другие принципы в работе, это окей, это нормально, они не хотят идти дальше с этим никуда. А есть люди, которые пытаются придумать разные оригинальные там какие-то объяснения, вот вчера буквально Привет, кандидату, которого вчера собеседовала. Она начала мне рассказывать. Представьте, что э, рекламная кампания это такая мясорубка, и вот мы в эту мясорубку кидаем разные продукты, а на выходе у нас получается эффект. И вот сколько, какая пропорция в эту мясорубку будет там мяса, лука и батона, вот от этого будет зависеть интенсивность вашего фарша. Я так, то есть в принципе, ну конечно это там недостаточно объяснение потому что клиент сразу подумает, что его пытаются обмануть и продать ему мясорубку, и вообще, что, какая мясорубка, какой маркер. Но сам подход очень мне понравился, мы обязательно продолжим с этим кандидатом дальше переговоры. А, так вот, это вот на этапе первом, да? На следующем этапе а, они обязательно, как привидение, как это у нас называется в компании, они как приведение присутствуют на всех встречах. Ну, то есть они сидят вот безумно, да, у нас в основном уже все, все дистанционно, как у вас, наверное, многих, и они там сидят без камер и микрофонов как приведение просто слушают какие вопросы задают клиенту клиенты как я на них отвечаю или кто-то из коллег который уже понял как надо как происходит какие вопросы опять нам стоят какие проекты у них получается что происходит и так далее если после этого аналитик не кричит а как так можно и не убегает от нас это уже хороший знак это значит что можно как-то с ним дальше разговаривать и постепенно постепенно мы приводим их к мысли что 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 не математика first, а задача first. То есть есть какой-то задача, которую ставит клиент. Я хочу узнать, какой у меня должен быть, какая пропорция между имиджевыми компаниями и продуктовыми компаниями, например. Я хочу узнать, сколько денег я должен потратить на это и на это, чтобы получить максимум продаж. Его не интересует, как это происходит. Его интересует какой-то конкретный результат. И поэтому я всегда возвращаю такие переговоры на землю. То есть когда мы начинаем углубляться в детали Я сразу говорю, так, стоп, у нас была задача, мы хотели решить вот это. Давайте, пожалуйста... Туда. И если, ну, терпение нужно, конечно, не мне, им, потому что им тяжело. Я это понимаю, я это все очень хорошо понимаю, я с таким человеком живу, вот. поэтому мне все понятно, я очень их берегу, они на вес золота, они очень классные, поэтому я стараюсь максимально мягко их адаптировать и как бы показывать, что у людей есть, ну, такие задачи бизнеса, и мы решаем в первую очередь их.
0: Расскажите, пожалуйста, не до конца, вот мне понятно, то есть у вас есть, получается, продажники, да. у вас есть аналитики, да. и у вас есть, собственно, муж и, наверное, да, как и еще сама... команда разработчиков. Команда, которые непосредственно да. кодит. Да. А можете чуть-чуть рассказать, что делают аналитики, uh-huh. чтобы, как бы, как они? то есть они, я так понимаю, получаются аналитики между
1: кодом и между продажами. Между кодом и постпродажами. То есть да. у нас, да, то есть после того, как закончился процесс продаж со стороны sales команды мы готовы приступить к тесту, вот тут подключаются аналитики на процесс онбординга. Вот этот процесс, это ну, когда мы устанавливаем систему клиенту и рассказываем ему, что там в ней делать. Мы консультируем, какие данные собирать. Мы помогаем, если что, их собирать. У нас есть еще джуниор-аналитики, которые, например, собирают данные о погоде, о ставке ЦБ о, допустим, каких-нибудь индексах благосостояния населения. Все это тоже там, на некоторые продукты влияет, собирает это все в одну кочу. И вот мы согласовываем там, с, с аналитиками да, и с клиентом, как это все происходит потом. Если у клиента на его стороне аналитика нет, а это, кстати, уже все реже-реже и происходит, да, уже аналитиков много, сейчас много хороших школ, то мы берем на себя построение первой модели. Ну, то есть вот, вот первый вот этот проект, который делаем с клиентом, делаем мы и презентуем клиенту результаты. Вот здесь вот уже а, включаются, собственно, наши а, аналитики. И если у клиента на его стороне аналитики есть, то значит наши аналитики включаются в а, переговоры. Ну, то есть у них возникают вопросы, они начинают им там отвечать. И только если возникают какие-то, там, например, технические предложения или сложности, ну, допустим, что-то не работает, а вот я бы хотел, там, например, какой-то такой график, то мы не сразу идем с этим к техническим разработчикам, потому что они скажут, что мы рано пришли. Мы сначала соберем несколько таких. Один раз я просто пришла, так и сказала. А мой клиент, там, супер-топ-клиент, хочет вот такой график. Хм, только один клиент. Извини, типа, это ну, неправильно так делать. Нужно сначала подтвердить, что это действительно нужды, а не, а не а, галлюцинации, как говорит наш продукт-менеджер. Наташа, это нужды или галлюцинации. Вот. И когда мы подтверждаем, что это нужды, а не галлюцинации, вот тогда, собрав там с клиентов обратную связь, мы можем там что-то в разработке сделать. Вот, вот так примерно процесс выглядит.
0: Слушайте, интересно, а то есть получается, вот есть, вы как раз упоминали, что вот у вас тоже ваша система учится, то есть у вас сейчас как раз, ну грубо говоря, у вас этап идет, когда вы, то есть ваши эксперты, аналитики, они как бы работают, ну как бы грубо говоря, сейчас есть их экспертизов, наверное, да, в первую очередь, которая помогает вашей машине, да, научиться и в последующем, да, через какой-на каком-то горизонте начать больше самой выполнять
1: эту экспертизу вместо аналитиков mm-hmm. или нет? Да, все так. Мы сейчас где-то в середине этого процесса. То есть в начале процесса мы были тогда, когда у нас вообще она ничего сама не считала, и надо было, она представляла себя просто удобный интерфейс для тех, кто понимает, что делает. Ну, то есть ты, например, разбираешься по моделировании, тебе гораздо удобнее делать это в тамбурин, чем в каком-либо другом софте, потому что мы его там под маркетологов адаптировали. Сейчас мы находимся на этапе, когда наш система уже больше гораздо считает сама, но, тем не менее, все равно требует э, включения вот наших специалистов да, там для каких-нибудь нюансов. Ну, приведу какой-нибудь пример. Допустим, клиент э, никогда не задумывался о том, что на динамику его продаж влияет разные праздники да? и ну, или даже если задумывался то никогда не думал что можно как-то цифровать это и как-то посчитать и вот мы ему рассказываем что на самом деле а, вот на ваши продажи влияет допустим пасха или какой-то процент там, там процесс после нее там да, какое-то там какое-то количество дней дабы есть постэффект. он об этом не задумывался у него как бы не было инструмента который это считает вот поэтому мы ему подсказываем это и это опыт то есть это действительно опыт который вот э, присущ нашим коллегам-аналитикам. В будущем мы бы хотели, чтобы это подсказка делала машина. Ну, то есть, чтобы клиент выбирал свою категорию, говорил, у меня там, не знаю, минеральная водичка, да, и мы им так говорили, ага, там ему машину выдавал, да, ага, обратите внимание, что у вас там 23 февраля важный момент, да, и там, не знаю, какой-нибудь после новогодний вот этот вот период. Проставьте туда, не забудьте вот этот вот галочки, что у вас это есть там. Или мы сами даже за вас проставим. Вот это то, к чему мы стремимся, то, на чем сейчас работает IT, то, над чем работает команда аналитиков тоже в том числе. Вот. Ну и сейчас в принципе вот так вот с такими устными консультациями тоже, в принципе, можно жить, но хотелось бы, конечно, больше автоматизации. А какой горизонт? Когда вы, понятно, что все это ну, ну план ну по планам это где-то около полугода на то чтобы ну, Лас, получить первые быстро. результаты это же да, очень да. быстро это очень быстро объясню почему очень быстро потому что мы все из поколения y мы умеем на износ работать и любим Uh, это один из наших самых, наверное, больших недостатков, с одной стороны. С другой стороны, uh, с одной из самых больших достоинств. То есть мы умеем действительно отключиться от всего и пахать, 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 uh, пока не получим результат. Uh, думаю, что через где-то... Ну, по планам, да. Понятно, что все это может... Все что угодно может случиться. Вдруг мы, там, в процессе...
0: хочу спросить, что я вас перебиваю, mm. я просто что вы-то пашите. Но машине-то
1: надо научиться. Ну, то есть uh, вот так. Ну, uh, опять-таки, нет. Uh, машина научится, когда мы в ней вложим соответствующий контент то есть это зависит не от машины это зависит Количество, от количества да я поняла да это зависит в первую очередь от нас сколько мы в нее вложим вот этих всяких бенчмарков категорий знаний до да, своих там опытов и так далее э, у нас все это в принципе есть и люди есть и материалы есть и все есть да, нам э, нужно пахать 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 вот с одной стороны это конечно плохо потому что у нас там у всех семьи да и это все конечно отражается да? но с другой стороны а, тамбурин мы написали за 14 дней дней за новогодние каникулы вот в том виде в котором он был первый раз ну вот когда он еще там не все умел да? но тем не менее продукт который мы продали первому покупателю мы написали за 14 дней и продали его за 100 тысяч рублей это к тому что Не надо мне рассказывать про work-and-life balance, про всякие там, не знаю, сложные там взаимоотношения с продуктом и так далее. Если надо, можно сделать. Просто если не делается, значит не надо. Вот и все.
0: Слушайте, это очень интересно. Сейчас я буду спрашивать, как вы не выгораете, но прежде хочу все-таки... Закрыть, ну как бы до, до конца понять тему команды. Последний mm-hmm. вопрос, по большому счету, наверное, может быть, еще что-то будет возникать по ходу. Но сейчас вот то, что я понимаю, что хочется вот как бы, что, что еще хочется уточнить. А, вот смотрите. То есть я как бы думаю о том, что, то есть правильно ли я вас поняла, потому что мне кажется, ну, короче, в общем, правильно ли я вас поняла, что у вас есть команда продаж, которая снимает, так скажем, с ваших экспертов, которые сейчас составляют, если я правильно понимаю, кор, да, вот ваши экспертизы, да. они снимают вот эту всю историю по контрактации, да, и по взаимодействию, по да. пользу клиентов и да. прочее. Да, все так. Да, ну, то есть и в этом смысл. И вы просто, вы просто сняли с этих людей огромный пласт, который отвлекает их от того, что они должны поставлять вашему клиенту, и, ну. и одновременно помогаете им взаимодействовать. Просто это очень круто. Ну, то есть я, я хотела уточнить, что это прям классно Здорово, да. То есть я с себя, да. да,
1: все правильно, я скорее да. даже с себя снимала это, потому что первые, первые там, недели, месяцы запуска у нас не было около дел продаж, были аналитики, два, был Женя, мой муж, да, была я, все, вот вся наша команда на первом этапе. И я и продажами занималась, и клиентов искала, и контракты заключала, и документооборот и анбординг там почти весь ну там пополам с аналитиком и вот и обратная связь там и все все, все. и пиар там какой-то даже вот все это было ну это правда недолго но все это было вот так вот на нас и я это скорее сняла с себя и сразу разделила этих людей потому что сейлс компетенция это одно компетенции продуктовые, и это совершенно вообще разные вещи, это разные люди, у них разные задачи. У нас очень талантливый руководитель отдела продаж, Алена, привет, я очень тебя люблю. Это потрясающий человек, который человек-оркестр, который помнит все, знает все про всех, и там сняла с меня огромный пласт вот этой работы по поиску, обработке и менеджменту клиентов. Вот. Кстати, вот аккаунт-менеджмент у нас тоже в Силзах, а хочется разделить, то есть я на следующих этапах я буду делить продажников и аккаунтов, потому что вот уже чувствуется, что не хватает уже вот этого а э, разделения. Не ну, вроде а, как, да, потому ваши... что
0: вроде а, аналитики аккаунт делают
1: ну, или нет? Ну, нет, хочется еще, знаете, аккаунтинг по документообороту, например, по каким-нибудь процессам. Например, у нас есть согласованный процессинг работы с клиентом. Там, допустим, с такого-то такое число мы подписываем договор, с такого-то такое число мы встречаемся, чтобы обсудить там, какие-то нужные там, uh-huh. факторы для вашей модели. А вот с такого-то такое число мы подписываем, оплачиваем счет, а с такой-то, такой-то у нас такой-то процесс. То есть вот этот весь процесс нужно контролировать. Mm-hmm. А сейлс, по идее, он должен заниматься назначением новых встреч, поиском новых клиентов и там, организацией вот этого процесса. Поэтому мне сейчас вот уже чувствуется, что мне не хватает вот этого аккаунт-менеджера, который бы следил вот за процессом уже э, тех клиентов, которые уже там на этапе вот, э, да, окей, мы согласны с вами работать, давайте начинать. А аналитики — это уже тогда, когда мы вот эти все скучные процессы да. прошли и перешли непосредственно к работе, да. Согласитесь, что без скучных процессов никакого бизнеса да. не бывает, поэтому приходится его тоже как-то менеджер.
0: Да, и с них снять, я поняла, поняла. Просто, чтобы, опять же, они могли сосредоточиться, и не... mm-hmm. потому что там тоже большой скоб работы, и его... Да, я конечно. Поняла. Класс. Слушайте, а тогда можете порассказать, вот, ну, как вы передавали? То есть, вот вы, я поняла, вот у вас родил, вы поняли, что вам надо передавать. Но как бы надо же, ну, это же тоже процесс, то есть его тоже надо построить, надо систематизировать, надо понимать, что ты передаешь, кому ты передаешь. Как вы это делаете? Поделитесь. Со слезами. Нет, я понимаю, я имею в виду, с эмоциями я прекрасно понимаю, я имею в виду, как вы себе, людям помогаете. Как вы это реализовали? Что ты да. захотел, ты готов, ты понимаешь, угу. что ты захлебнешься, ты все вот ты вот он, а что делать-то? Просто прийти и да. сказать «на»?
1: Угу. Ну, во-первых, мы ввели э, систему ежедневных э, встреч. Ну, то есть у нас каждое утро проводится там статус и подробный рассказ о том, у кого что случилось, кто с кем встретился, у кого какие проблемы и что нам делать. Я это ввела с первого дня. То есть вот у нас как появились больше трех человек в команде, да, появился селс первый, да, там, еще какие-то джуниоры. Вот мы сразу ввели вот это, и поэтому процесс моей передачи начался вот с такого ежедневного введения в курс людей, которые со мной работают. Потом все, абсолютно все сотрудники вначале присутствуют на всех встречах с клиентами, как проведение, грубо говоря. Почему? Потому что они тоже должны быть в курсе, как, как все происходит, и тогда вот этот процесс передачи проходит легче, потому что человек уже в курсе, что требуется, да, какой, на каком этапе какой процесс находится, и э, понимает, что делать. Потом у нас э, мы специально с командой приходили кучу тренингов по управлению процессами. То есть это нам тоже очень помогло. И правда, вот есть тренинги бесполезные, бывают, а бывают прям очень полезные. Вот у нас был потрясающий тренер по продажам, который нам выстроил прям очень хорошо там много вот из процесс, вот этих вот процессов, и прям мне прям помогли. То есть я не вообще не эксперт, не эксперт в продажах и в аккаунтинге, я больше, ну я в прошлом там медиапланер, аналитик, да, стратег рекламных компаний, поэтому вот это вот процесс у меня ну, как бы в голове не выстроен, поэтому пришлось вот так вот к экспертам обращаться. Нам очень помогли, выстроили процессы, все хорошо. И я вот прям отрываю от себя, все равно в голове думаю до сих пор, что я бы сделала это лучше. Все равно э, мы все это передали, и теперь э, я очень некомфортно себя чувствую без, из ежедневного контроля. Этой ситуации то есть мне нужно каждый день когда у меня не получается у нас там по утрам эти встречи если у меня там утром какое-то важное другое дело мне целый день не по себе что я сегодня не поговорила со всеми не знаю что происходит вот э, вот так
0: я поняла то есть это пока вы то, то есть вы пока проходите как бы этот этап или вы понимаете да. что это ваша вот ну точка в которой вам вы хоть ну как бы, да, вот это я да. да. да.
1: хотелось бы больше больше отдать, да, потому что я сейчас хоть и отдала формально, да, то есть я уже не занимаюсь текучкой, не занимаюсь документами, не занимаюсь там не знаю, поискам новых клиентов, написанием писем, рассылками, пиаром, там много чем, чем. Но все равно, если я не знаю day-to-day, что конкретно происходит с каждым клиентом, с каждым процессом, мне не по себе так быть не должно. Конечно, я должна руководить как бы ну, как процессами сверху, да, то есть я должна основные какие-то детали для себя там важные контролировать, да, все остальное надо отдавать ну, вот, сотрудникам. Более того, у меня золотые совершенно сотрудники, и продажи и сейлс-директор, да, который легко возьмут все это на себя. Но мне чисто психологически нехорошо, когда я не в курсе. <laughs> Поэтому это зона роста, да.
0: А как вы? Вы подступались уже к этой? Ну, то есть это, это на будущее? Входится. Или вы ребят,
1: как-то пытаетесь решить? Вы знаете, на самом деле, что тут пытаться, приходится, потому что задач столько, что ты не успеваешь контролировать. И поэтому, да, приходится иногда что-то, с чем-то смиряться, что-то для себя, что-то разрешать себе, не не проконтролировать, и идти с этим. Но это ну, тяжело, да. То есть я ничего для этого не делаю, нет, мне приходится. То есть у меня бывают ситуации, когда ну, невозможно, просто на меня сыпется куча других задач, и у меня не хватает суток часах в сутки, да, чтобы все контролировать. А так, если бы мне хватало, я бы контролировал, ничего с этим не делать.
0: Слушайте, а простите, если я чуть-чуть копаюсь, потому что очень все-таки интересно понять, как вы, ну, как бы, как вы это проживаете, потому что очень, mm-hmm. очень понятно, о чем вы говорите, и я думаю, что любой человек через это проходит. Mm-hmm. И Просто вот интересно, что вы, то есть вы пока, вы сейчас вот на данном этапе вы как бы просто понимаете, что вы хотите сейчас просто, ну как бы. Просто перестать что-то делать, перестать контролировать, но при этом вы же все равно ну, вам все равно надо понимать, да, каким-то образом, что происходит. То есть вы пока в процессе поиска для себя решения, правильно я понимаю? как Да,
1: я вот, у меня есть несколько вариантов, да, я вот думала, что может быть нам нужно от ежедневного контроля перейти сначала, попробовать к еженедельному, потом может быть я подумала, что нужно составить какой-нибудь мэп, да, какую-нибудь карту, в которой я бы там для своих сотрудников обозначила какие-то критичные моменты, в которых меня надо держать в курсе, а все остальное там не надо. Один раз это сработало, кстати говоря, то есть у нас раньше вот эти вот встречи ежемтренние проходили там в течение 35 минут да там 40 и это было прям реально долго и ну в итоге просто я бы так и проводила если бы в итоге не оказалось что мне там накладывается на эту кучу важных дел и я чуть не успеваю в результате мы приняли решение что теперь мы говорим только по верхам то есть Этот, если только что-то случилось, раньше мне рассказывали все, даже если ничего не случилось, сейчас мне рассказывают только если что-то случилось, поэтому вот эта летучка, она превратилась там в 10 минут, стало прям легче. То есть вот такие какие-то моменты я для себя периодически, давайте там составим карту, где мне надо держать в курсе, где нет, а давайте мы там будем побыстрее там это обсуждать, а давайте мы будем раз в неделю это проводить, вот. Какие-то такие вот моменты бывают, какие-то предложения они принимают, какие-то нет, потому что им самим иногда тоже удобнее, когда я контролирую, потому что иногда какие-то решения без меня сложно принять, и поэтому им важно, чтобы я в курсе ну, тоже. Да.
0: да, интересно. Я просто вот еще подумала, что интересно, как, как... Ну, то есть, я не знаю, была у вас какая-то обратная связь, возможность получить, что как сотрудники себя ощущают, получив вот эту свободу дополнительную?
1: да конечно мы тоже это обсуждаем но вот по-разному есть сотрудники которым это некомфортно потому что им ну, есть такой тип человека исполнитель да им удобнее он хороший исполнитель классный да им удобнее работать по инструкции это прекрасные тоже люди бывают с очень хорошими компетенциями и у меня такие в команде тоже есть и они классные и ну и вот им нехорошо не от этого потому что им не нужна лишняя ответственность как я это решаю я ставлю над ним того кто может. То есть есть э, кто-то, кто может принять решение. Он приходит уже не ко мне а к нему, вот. и вот если уж там что-то там случилось, то тогда уже не приходит ко мне. Но на самом деле у нас очень такая вот огромная компания. Вот эти вот все люди, о которых я сейчас рассказываю, их меньше десяти. Вот, то есть тут еще не штат в 50 человек, поэтому тут как бы ничего страшного. У нас нет такой бюрократии, процессинга, там, вот этого всего. Любой может прийти к любому, спросить что угодно, там, в любой момент, хоть в ночи, там, в 4 утра можно написать, спросить что-нибудь. Вот, поэтому это все, ну, так может звучит как-то так, вот грандиозно, да, на самом деле нет. Какие-то, ну, такие, знаете, моменты бывают, такие ситуации, да, какие-то, когда ко мне кто-нибудь там что-нибудь пишет, я говорю, у меня встреча, спросил Саша. Да? Вот, вот, вот и все, пожалуй. Вот. А так, я надеюсь, в будущем, когда команда разрастется, этот процесс будет какой-то, может быть, более собранный, наверное.
0: Да классно, что вы, это все очень интересно, и совершенно не, не оправдываетесь, большая, амалья, наверное, круто. Это же, ну, не знаю, это же принцип, да, просто то, как, как вы это делаете, это круто. Это очень здорово, у вас очень, мне кажется,
1: все эффективно и... Классно. Главное, результат всем нравится, главное, Абсолютно. что все в пределе, все замотивированы, Абсолютно. все понимают, что делают, что хотят, и я, главное, каждого вижу, слышу, понимаю, что это важно, кстати, для меня очень важно, понимать, что человек хочет, да. если я вдруг, в какой-то момент, там вдруг я себя ловлю на мысли, я не понимаю, что он хочет, это очень серьезный знак, надо с человеком поговорить и понять, что изменилось, что произошло, да, потому что как только ты теряешь это, ты теряешь мотивацию, ты теряешь человека, и все его компетенции не у тебя.
0: Да, это тоже, конечно, тоже отдельная, да, интересная тема про вот эту коммуникацию mm-hmm. с людьми, yeah. и как yeah. ее находить на нее время, и mm-hmm. не бояться, да, потому что тоже, не скажем, yeah. не хочется слушать какие-то неприятные вещи или делать для себя неприятные выводы. А ты, идя на эту встречу, ты опасаешься этих каких-то неприятных выводов. Угу. И это тоже, конечно... Не знаю, ну, как вы себя собираете. Просто надо? И просто
1: делай. надо, просто надо. Просто есть правила, есть э, какие-то... Uh, ну, по моему опыту, да, есть какие-то принципы таких разговоров, да, есть... Uh, у меня не было проблем, все очень легко проходит всегда. Потому что я всегда найду, за что человек похвалить, я всегда найду, что отметить. Потому что, ну, как бы, раз этот человек в моей команде, значит, он крутой, да, значит, ну, это по умолчанию так. И, значит, я всегда найду, даже если надо 10 раз повторить, как ты крут, я повторю 10 раз, потому что вот, это так, это правда. Вот, и это очень важно, я начну с этого вообще любой разговор. Все Вообще, мне прям самой дождь. даже
0: стало приятно, хотя вы не про меня это говорили, но вы с таким чувством это говорите, я представляю, как ну, здорово это слышать вашим людям, когда mm. вы Конечно,
1: да и мне здорово слышать и, собственно, любому человеку. Почему не надо стесняться, если вы думаете, что и так понятно, что вы, ну, допустим, вы работаете с крутым человеком, и вы думаете, что ему и так понятно, что он в ваших глазах крутой. Ничего подобного абсолютно. Всегда приятно и всегда полезно сказать об этом человеку лишний раз. Надо сказать 10 раз, скажите 10 раз, лишним точно не будет, если, ну, если есть за что, конечно, то есть если это правда, и вы действительно цените какую-то там компетенцию. Все остальное можно сказать, решить в каком-то там в рабочем режиме уже после того, как вы там поговорить там о, о, о этом процессе, то скажете, что вот это хорошо, вот это хорошо. А вот здесь давай там обсудим, да. Кстати, хороший прием могу с вами поделиться. Мы тут выясняли недавно, как лучше предлагать, ну, то есть вы видите, что какой-то косяк, ну, там действительно какая-то проблема, и э, вы знаете, как ее решить, но при этом, когда вы говорите, так, это неправильно, сделай иначе, да, сделай по-другому, это звучит не очень, да, то есть ты сразу чувствуешь себя как-то, ну, я же старался, да, я же что-то делал, тут так это, а тут ко мне пришли и говорят, что нет, все не так, сделай иначе, по-другому, да, вот, И поэтому мы стали искать с командой формулировки другие то есть как сказать по-другому как сказать так чтобы ты почувствовал себя лучше так вот выяснилось победила в итоге формулировка допустим саша а давай сделаем вот так знаете в чем разница вот когда ты говоришь это неправильно делай так ты чувствуешь себя плохо а когда тебе говорят Интересно, а давай сделаем так. То есть ты как бы приобщаешь его к процессу, ставишь его на свой уровень и обсуждаешь с ним, как бы советуешься, как лучше поступить. При этом ты говоришь решение. То есть ты не не задаешь вопрос, а давай сделаем вот так или вот так. Как ты думаешь? Нет, ты говоришь, а давай сделаем вот так. То есть сделаем вот так. Ты говоришь свое решение, как мы сделаем, но добавляя перед этим слово "давай", создается ощущение вот как-то ну вот, что вы на одном уровне обсуждаете какую-то проблему. Человек тебе говорит: "Ну давай", и дает. Вот, то есть очень важно, как вы формулируете требование исправить какую-то ошибку или сделать что-то, что вам нужно. Вот. Делимся, а очень я пожалуйста. еще подумала,
0: что тут очень круто, то есть в том, что вы говорите, вот предлагаете вот эту, в такую об, об, роду коммуникацию, получается, мне кажется, это еще очень важно, я не знаю, вот то, что я, может быть, от себя себя какую-то несу, скажите, если это совершенно к вам не, не, не ваше, но мне кажется, это очень крутая штука, в том смысле, что вы таким образом человеку как бы даете, в том числе тоже почувствовать лишний раз, даже, грубо говоря, пытаясь вмешаться в его процесс, угу. вы ему все равно дайте почувствовать, что это его зона ответственности. Это не, он не вам помогает угу. решить какую-то задачу, да. он ваш помощник и как да. бы, а вы ее, вы ее решаете, а он вам как бы чем может, тем поможет. Угу. А угу. это его зона, он за нее отвечает. Вы ему передали да. ее и он решает делать так или не делать, как ему один да. из коллег предлагает, пусть даже да.
1: Да, и ему так удобнее, то есть ему, он чувствует себя лучше, он чувствует себя ну, более э, важным там, звеном команды, да? но это и правда, то есть я, опять-таки, я же не могу сказать, что я делаю это для того, чтобы он что-то там почувствовал или не почувствовал. Мы просто делаем так, как всем комфортно, да? и выражаем свои мысли так, как э, комфортно их выражать. И это очень важно. Важно не заставлять себя что-то делать. То есть, если вы понимаете, что вы авторитарный руководитель, вы не можете так разговаривать, значит, найдите сотрудников, которым будет комфортен такой стиль общения. Ломать себя тоже нельзя. Это тупиковый путь. Мы, я пробовала, у меня был период в жизни, когда приходилось заставлять себя делать то, чь, к чему вообще не лежит душа. Так нельзя, это плохо. И нужно делать то, что нравится и как нравится.
0: А расскажите тогда, пожалуйста, как вы не выгораете? Потому что... Вот. Ну, ну, как бы, да, вроде нравится и понятно. Ну, или, или, не знаю, раскройте тогда, потому что я не понимаю. То есть это огромный, тем более, если вы говорите, что у вас ну, непрерывная работа, то есть вы просто херачите и херачите и да. херачите. Как да. вы да. исполняете да. энергию? Поделитесь. Ну
1: вот, смотрите, во-первых, есть, ну, есть такая статистика, что ли, опрос какой-то был. Стартаперы спрашивали, сколько процентов работы, которые вы делаете, то что вы делаете, вам нравится. И средний процент был 10%. я была в ужасе вообще, как как они живут, как как так? Я себе задала этот вопрос долго думала, поняла, что мне нравится примерно 60% из того, что я делаю, и моя цель сделать так, чтобы мне нравилось больше, то есть, чтобы мне нравилось 90%. Для этого, собственно, я и людей в команду, которые займутся тем, чем нравится им, а не нравится мне. Да? А вот это главный принцип, который помогает не выгорать мне, не выгорать там, коллегам и команде там, и так далее. А по поводу того, что это нон-стоп и без перерыва. Ну, На самом деле здесь... Правила такие банальные достаточно, просто пиликающий календарь надо периодически вставлять, чтобы пиликало что-то про вас, да, прогулка в парке или там поход на спорт, главное, чтобы, ну, то есть если вы поставите в календарь два часа, никто не умрет. То есть вас э, это восстановит, да, но при этом, если какая-то встреча перенесется при этом куда-то там дальше, вообще никто от этого не умрет, а вам будет это лучше. Главное, чтобы в календаре все это расставлялось. Вот. Но все-таки календарь, не календарь, самое главное — это мониторить, сколько процентов из того, что вы делаете, вам нравится. И если эта цифра падает ниже там, 50, это повод что-то менять, иначе вы очень быстро выдохнетесь в этом процессе.
0: А что вам нравится?
1: Мне нравится с клиентами разговаривать, встречаться, первые встречи проводить, рассказывать. Я же придумала продукт, ну как, ну конечно, мне круто, я прихожу, вот что я придумала, как ты сказка про лягушку, да? Вот, и uh, мне нравится uh, выступать на конференциях, кейсы показывать. Мне нравится вот, разговаривать, отвечать на вопросы, общаться, выезжать на встречи, презентовать продукт, его возможности там, и прочее. Все остальное, ну, во вторую очередь, мне нравится сами модели строить. Ну, то есть, когда нам нужно, там, ну, нам дали данные, нам построить модель, иногда, когда у меня есть время, я сама могу это сделать. Все остальное мне не нравится. Я не люблю э, искать клиентов, я не люблю писать письма, следить за процессами, я терпеть не могу вот вот эти все договоры, документы, ну как любой, наверное, руководитель терпеть не может это все, а мой руководитель по продажам обожает документы, представляете, есть такие люди. Удивительно, я так была в шоке, а когда он мне сказал, я обожаю бумажки, как это можно любить, у меня же аллергия, на, 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 акт, счет фактура, боже мой, жесть, она, а акт, счет фактура, вот. Вот. Да. так что вот так тоже бывает, делайте то, что любите, и давайте людям делать то, что они любят, и все будет хорошо.
0: Классно, слушайте, а ради чего, кроме денег, вы делаете это все каждый
1: день? Мечту свою исполняю. Ну, То есть у меня э, была всегда мечта, когда еще по найму работала. Я всегда хотела придумать красную кнопку, э, которую нажимаешь и получаешь ответ на любой любой вопрос э, по эффективности компании. Ну, То есть я когда работала в рекламных агентствах, ко мне постоянно приходили клиенты, говорили, «А сколько продаж у меня будет вот от этой компании?» А я им говорил: «Ну как же, реклама не отвечает за продажи, реклама отвечает за знания бренда, за имидж». И у меня тогда появилась мечта, что вот, было бы круто, если бы кнопка, вот мне нажимаешь, так, хоп, и, значит, тебе скажут, сколько у тебя будет продаж. «Это невозможно», — думала я. «Нет, это вообще, ну как, ну, сказка, это мечта, там так, быть такого не может». И один раз, 1 апреля, я в Фейсбуке запустила. Э, коллеги, Классную штуку придумали, красную кнопку, нажимаешь кнопку, давно еще, нажимаешь кнопку, получаешь, сколько продаж будет из рекламной кампании. Кто хочет попробовать? Все такие, я-я-я-я-я, 1 апреля, никто уже не, не смотрит календарь. Вот, у меня был там чуть порядка 200 заявок, я-я-я, потом я и сказала, ну, камон, 1 апреля, ну, что? Все такие, м-м, ну вот. А потом, когда появилась вот, ну, в моей жизни математика, да, и благодаря YouTube-каналам, кстати, для поступающих в ВУЗы, для сдающих ЕГЭ, в моей жизни появилась математика. И ä, после того, как она появилась, я поняла, что там ничего вообще такого ужасного нет, и стала потихонечку приближаться к этому. Вдруг внезапно оказалось, что красная кнопка не сказка вообще, что вполне себе можно добиться такого результата мы его очень добились вот это такой степени да но мы к этому идем придем я в этом уверена можно добиться этого результата и тогда мечта станет прям вот камтру да это <свес> прикольно вот и так бывает оказывается что ты мечтал мечтал раз и сделал вот вот меня очень интересует
0: класс слушайте а не пугает вас что мечта сбудется
1: еще, у меня еще есть, у меня много еще мечт, много... А. вообще в других отраслях, просто даже, а. у меня ребенок маленький, вы знаете, сколько связано с ним разных а, преобразований, ну, как бы идей, а, вообще, может быть, вы тоже замечали, что когда ты что-то придумал, то есть ты сделал какой-то проект, у тебя появляется, ну, некое такое бизнес-мышление, что ли. И ты пытаешься все вокруг себя переводить. А можно из этого сделать бизнес? А из этого можно сделать бизнес? И так далее. Я вот, например, сижу, смотрю на своего ребенка, который, ну, он очень маленький, меньше года, он э, рвет книжки. Вот сижу, смотрю, он такой ему очень нравятся книжки, он сидит их и рвет, мусолит там, я такая думаю, да что ж они рвутся-то, неужели нельзя придумать какую-то книжку, которая не рвется. Я нашла в своем расписании время, я нарыла, что существует в Китае технология, которая, короче, делает такие штуки, и пошла в типографию, все это уже рассчитала. Мне уже посчитали, сколько будет стоить сделать партию вот по такой технологии, которая мне нужна. Вот. И мне кажется, что когда у меня моя мечта сбудется, я буду делать детские книжки или еще что-нибудь, что мне придет в голову, глядя на растущего ребенка. Ладно. Расскажите, в чем ваша сила? Я умею объяснять сложные вещи простым языком. Я умею ломать в людях барьеры, понимание страха перед сложным я умею снижать градус напряжения вот э, при соприкосновении с каким-то сложным вещами вот это вот лучшее что у меня получается расскажите можете коротко рассказать как а, вы знаете есть вот, мне кажется мне кажется мне просто дано вот бывает дано и не дано вот я как-то считаю что это не миф, что вот кому-то что-то дано, а кому-то нет. Мне дано преподавать. Я очень хороший преподаватель, я преподаю. У меня раньше до Тамбурина была школа своя, для взрослых медиашкола первая. И я сейчас преподаю в высшей школе экономики и в нескольких еще вузах там периодически. И курсы всякие веду по медиапланированию, там по эконометрике. Мне вот дано. Я от этого заряжаюсь, я получаю от этого удовольствие. И у меня это хорошо получается. Я знаю кучу людей, которым это не дано, и это, ну, окей, им дано что-то другое. Вот и, и проекты я придумал, связанные с самой сильной своей стороной. Да? да, то есть объяснить сложное просто. Вот. Да.
0: Класс. А в чем сила тогда Тамбурина, Расскажите.
1: А в том, что он мое наше продолжение, то что мы воплотили в нем свои сильные стороны. И если вас, ваш бизнес воплощает ваши сильные стороны, то э, вы не выгорите никогда потому что вы с ним как бы вот одно и то же получается. И тамбурин — штука, которая э, мою мечту исполняет, и я надеюсь, исполнит мечты там, других э, специалистов по маркетингу, да, упростит эту задачу. Э, и сделать, сделать сложное простым очень трудно, да, вот как, как, такой парадокс получается. Но это правда очень трудно. Сила тамбурина в том, что он вот очень резко развивается в этом направлении и понимает уже, по какой дороге ему идти.
0: Наталья, спасибо вам за этот разговор. С вами было очень интересно. Спасибо Спасибо вам взаимно.
1: Зовите еще. Спасибо большое. Удовольствие.
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Соло Принер Лаб за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.